0: Goeiemorgen allemaal, as ons so by mekaar kom, dan word ons voor die Heere rustig. En ons kom so by mekaar, omdat het ons hartsbeleidings is, dat ons hulp in hierdie lewe alleen in die naam van die Heere is, wat jimmel en aarde gemaakt het. Terwijl ons so sit, kom ons word van harte rustig en ontvang die seen van die Heere. Genade en vrede vir jylle, van God ons Vader en die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Heere vir die voorrecht om as kinders van hom so by mekaar te kom en ons doen dit vir saam te sing van bring lof aan die Vader en daarna gaan ons tolstaan by ons geloofsbeleidinges. vanochtend in besonder by die doop staan, die sakrament van die doop kan bedien staan ons ook in ons beleidingsstil by die kategisme sondag 25 en daar vraag ons, terwijl ons slechts dier die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry waar kom so geloof vandaan en dan antwoord ons die heilige Gees werk dit in ons harte dier die verkondiging van die heilige evangelie en versterkt dit dier die gebruik van die heilige sakramente dan vraag ons wat is sakramente En ons antwoord, dit is sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons dier die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hier die belofte is dat God ons vanweer die enigste offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergeving van sondes en die eeuwige lewe uit genade skenk. Dit is die troos waarmee ons als geloviges mag lewe. En daarom ook die genade van die sakrament van die doop, dat ons hier die waarheid ter harte kan neem. Kom ons, sê vir die Heere, dankie hiervoor. En ons gaan dit doen, door saam te sing van die lied Lofsing, die Heere. Maar dan in besonder, omdat hier die groot waarheid in genade aan ons gegeef word. Paulus verduidelik in Philippensie 1, daarvan vers 27 af tot by 2 vers 11, dat die, die evangelie bedien in woorde en uitgeleef in, in ons alledaagse leven een doel het. En dit is uiteindelijk om alles in hemel en aarde onder een hoofd te vergader onder Christus so elke tong uiteindelijk sal belei dat Christus die Heere is tot eer van God die Vader. Waarmee ons bezig is as ons so by mekaar is, is gerig op daar die groot doel op dit waarmee God bezig is. Kom ons loof om hiervoor deur saam te sing van hier die lied.
1: Los in die Heere die eeuwig gesin tot sy Heere Los die
0: Ons by Godse wil vir ons leven staan, dan onthou ons, in besonder hierdie gedeelte wat ons nou gesit, gesing het, dat God is die almachtige wat ons in liefde beheem. Ons sien die wonder hiervan net na die sonde val, as God nie die sonde, die straf op die sonde voltrek nie. En een verlossingsplan uiteindelik in werking stel, waardeer waar hy sy skeping herwin, verlos uit sonde, red uit dit wat sonde stikkend gebreek het. En op pad met daar die verlosingsplan lees ons in die oud-testement hoe die Heere vir Abraham roep. En in besonder roep om saam met hom te werk aan hier die verlosingsplan. En in Genesis 18 hoor ons dan, as die Heere sê, Abraham sal tot een groot en sterk nasie word, en in hom sal al die nasies van die aarde geseen word. Ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel, om op my pad te bly, dier te doen wat goed en recht is. So dat ek vir Abraham kan doen, wat ek om beloof het. En op pad met daar die verlossingsplan, het die Heere dan uiteindelijk by uh, ooreb vir Israel, die nageslag van Israel, van Abraham verduidelik, wat het beteken, wat is goed en reg En langs daar die pad het die Heere sy volk gevat, totdat Jesus Christus uiteindelijk gebore is. En die sien wat God aan Abraham beloof het, die sien vir al die nazies, word in Christus sichtbaar. Hy sterf in ons plek en hy staan op as levende, eeuwige koning. En dan, voor hy opvaar om aan Godse rechterhand te gaan sit, gee hy, as wettige koning, vir ons hier die opdracht. En ons luister daarna uit, Matthies 28. Jesus kom toe nader, en sê vir hulle, vir sy disciples, aan my is alle macht gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan, na al die nazies toe, en maak die mense, my disciples, doop hulle, in die naam van die vader en die sien en die heilige gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. Hiertoe roep Christus ons ook vandag en ons kan hier saam wees als geloofig omdat geloofig is oor baie eeuwe gehoorzaam was aan hierdie optroep, getrouw geblei het en die evangelie gedeel het met die mense rondom hulle. En daarom moet ons ook ernst maak met Godse roeping, om vandag sout en licht te wees, om vandag die getuies te wees, wat sy evangelie uitdra naar die wereld om ons. Kom ons bid die Heere hierin, om ons genadig te wees, om ons toeteris hier te word, en ons doen dit door saam te sing van helder schijn die licht vir die nasies, en daarna bid ons saam.
1: moonsong o die hele lewe
0: Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons voor die rustig word, dan is dit bewus van die stikkende in die seer in die wereld rondom ons. Bewus van een stikkende land, een donker land, waar dinge in ons tyd baie skeef loop en daar die selfde asem as ons so voor u rustig word, en ons die waarheid vastgrijp dat u die Heere die Almachtige is, wat vandag nog bezig is met die skeping, met die wereld vandag nog bezig is om te soek en te red, dan weet ons Vader, daar is hoop. En waar u ons roep om as gemeenskap van gelovig is, na by u te leef en saam met u te werk, Op so'n manier dat die wereld iets mag sien van die licht, pleit ons in hierdie oomlikke dat hy ons ons harte sal aanraak, dat hy ons sensitief sal maak vir die leiding van die gees, dat ons die woord mag hoor en dat ons daarin versterk mag word, toegeris mag word vir elke goeie diens waartoe hy ons roep. Ons kom en ons saamwees en ons pleit vir ons land, Ons pleit vir die regeerders in ons land, mense wat die aangestel het, en ons pleit, vader, wil die harte niet maak, wil die dier die geest een inkeer bring in dode harte, so dat ook die overhede wat die oor ons beskik het, mag regeer volgens die wil. Ons kom bid na alles, vader, vir die kerk in Suid-Afrika, en ons pleit, vader, dat die ons harte sal oorbreek vir u, dat ons jy hartklop mag hoor en mag voel, jy hartklop vir die nazies, en dat ons daarin die geleentheid mag raak sien, in ons eie wereld, in ons eie stikkie van die wereld, wat jy aan ons toe het, om saam met jy te werk. En waar ons van ochend in besonder die voorrecht het om die sakrament van die doop aan Bertus te bedien, dan ons vast aan die mooie waarheid dat jy nog nie opgegee het met die skepping Jy beskik een volgende geslag om saam met jy te werk. Daarom pleit ons vader, wil jy vir ons hierin sterk maak, dat ons in ons alledaagse leven saam met jy sal werk, en dit waarmee jy bezig is. Ons bid dit vader in Jesus' naam. Amen. Ons is steeds bezig in Matthäus, ons draak nou by Matthäus 9, En dan is het goed dat ons daar net vir een oomlik net weer vastmaak, terwille van ons besoekers ook. Matthies skryf vir gemeentes in die Romeinse provincie Syrie, Antiogee was die hoofdstad van daar die provincie, en, en daar die gemeentes het begin stoei met een baie geldige vraag na hoe die onderhouding van die wet en hulle tradities uitgekom het, of Christus die uitreik naar die heidene ontmoet het. So hy skryf hier die handleiding van discipleskap as een boek om hulle te begeleie en hoe om hulle diens aan Christus te verstaan. En wanneer hy begin, dan begin Matthies door baie duidelijk te maak dat Jezus kom as die wettige koning wat in die oud-testement beloof is. Hy kom as Emmanuel, God by ons. En dan maak Matthies baie duidelijk in daar die eerste twee hoofstukke dat Jezus kom om sondaars te verlos. Nie mense wat denk hulle weet of hulle kan hulle self verlos nie. Jezus kom om sondaars te verlos. Mense wat hulle nie self kan red nie. En in daar die dienstwerk, lees ons dan, roep hy uiteindelik um, van die disciples om vissers van mense te word, ter wille van die nazies. En dan hoor ons in die bergrede, sy eerste grootstuk lering, hoe hy die volk hoe hy die disciples toer is om die wet recht te gebruik. Die wet is bedoel om ons te help, om ons eie sonde en ellende te ken. So dat ons kan weet, ons kan ons self nie verlost. En dan vir die gelovige, wat ernst maak daarmee en besef dat hy sondig en ellendig is, die, volgende, die daarop volgende drie wonderwerke. Jesus genees in my laatse, die officierse slaaf, En uiteindelik Peter is die skoonmoeder en die boodskap wat baie tydelik daar uitkom, is dat God wil genees, hy kan genees en hy genees tot diens. En dan begin Jezus in alle ergens met die indiensopleiding van sy disciples. En hy neem hulle oor een stormsee na die heidenland toe. Hy vat hulle nie na die joode toe nie, hy vat hulle na die heidenland toe, om twee sondaars te red, twee mensee, wat vastgevang was in die macht van boze geeste. En die kernboodskap in daar die gedeelte het ons vastgemaak, om een visser van mense te wees, vraag om geloof, so dat jy met onverdeelde trouw, saam met God kan werk, om die nazies te bereik. En nou klim Jesus in die skuit, en die skip en hy, en hy vaart terug na Kapernaam toe, en dis waar ons trek, as ons by Matthies 9 kom. So ons hoor, Jezus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteken en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle een verlamde man, wat met leend was, na hom toe gebring. Toe Jezus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Vriend, wees geris, jou sonde wordt vergewe. Partij van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hy praat gods godslasterlik. Maar Jezus het geweet wat hulle denk en hy sê vir hulle, Waarom het julle zulke slechte gedagtes in julle harte? Wat is makkeliker, om te sê jou sondes word vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lever, dat die sien van die mens vol mag het, om op aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, staan op, vat jou draagbaar, en gaan huis toe. Hy het opgestaan, en huis toe gegaan. En toe die menigte mense dit sien, het hulle God wat sulke mag aan mense gee, met eerbiedige vrees, geprys. Om, om hierdie gedeelte prachtig mooi te verstaan, moet ons onthou wat Matthies in die eerste hoofstuk geskryf het oor Jesus. Jesus is God by ons. Hy is Emmanuel. Hy word Jesus genoem omdat hy die een is wat die mense van hulle sonde verloos. Nou, tot nou toe, in, in die verhaal wat, wat Matthies hier opgeteken het, het, het die mense begin besef dat Jezus iemand buitengewoon buiten besonder is. Hy het een klomp wonderwerke al gedoen, hy het siekes genees, hy het besetenis van die, die bose geeste be, bevry, en dat hy nog die storm op see laat bedaal. En vir sy joodse disciples was hier die opbindende dinge, Want hulle het verwacht dat Jesus so kom om die Romeinse heek af te gooi en om weer die glorie van David te laat aanbreek. En Jesus' wonderwerke geef vir hulle hoop. Maar Jesus kom uiteindelik nie vir die, die onafhankelike Israel waar oor sy disciples gedroom het nie. En twee sake so hulle denken hier begin verander. Dit het een lang tijd gevat vir hulle recht verstaan het wat Christus kom doen het. Nou die eerste ding wat hulle denken verander is hulle ervaring in die land van die gadereeners. Toe Jesus hulle um, bezig was met hulle indiensopleiding, vat hulle oor die stormsee na die heidenland toe, om twee van die slegste van die slegste van die heidene te reed. En net twee. En wat erger was, is dat Jesus hier die disciples van hom sy levens in gevaar stel, om daar die twee te gaan reed. En dit plant so saaie keer by die disciples, dat het dalk nie oor hulle gaan nie. Dat Christus iets anders in gedachte het, wanneer hy na die aarde toe kom. Die tweede geleentheid wat hulle denker hier begin verander, is wanneer Jesus in hierdie gedeelte, uiteindelijk die doel van sy sending aankondig en duidelijk maak. Jesus, God met ons, is hier ons sondags sy sonde te vergewe. Jezus het nie gekom om een nieuwe politieke partij te vestig nie, maar om sondags te vergewe. Nou dat hy moest sterf om dit te doen, maak hy eers later vir hulle duidelijk. Ons begin daarvan lees in Matthies 16. En dit ontstel die disciples verskrikkelijk, omdat hulle nog steeds verwacht het, en daar die tijd nog verwacht het, dat Jezus gekom het om een politieke bestel te vestig. Maar vir nou, maak Jezus een baie belangrike saak vast. As sien van die mens het hy volmacht ontvang om sondes op aarde te vergewe. Hierdoor was die skrifgeleerdes ontsteld, omdat hulle gemeen het dat net God kan sondes vergewe en hulle was reg. Jezus het in hierdie gesprek te kenne gegewe en samen daar die wonderwerk gewys wie hy rechtig is en wat hy kom doen het. Hy is God by ons, wat sondes vergewe. Nou hier is het weer belangrijk om, om, om te onthou van Godse groter prentie vir ons leven in sy wereld. Daar die groot hoofstukke wat, wat die Bijbel indeel um, in die skepingsverhaal, die sondeval, die herskeping en uiteindelik tot by die volleinding. Wanneer God aan die begin die mens maak, volgens sy beeld, om als sy verteenwoordigers, geborgen in een innige verhouding, nabij om te leef en saam met om te werk, dan, dan is dit rare goed. Maar die mens word besonders gemaakt, na die beeld van God, die kroon van Godse skeping, om nabij om te kan leef, om in gemeenskap met om te kan leef, en daarin ook uiteindelijk saam met om te kan werk. Dit was Godse doel, dit is ook om God die mens gemaakt het. Maar die sondeval, ons opstand tegen God, breek daar die innige verhouding met God stikken, En vastgevang in een sonde dood, het die mens bij een plek gekom waar hulle God sy wees en sy wil, wie hy is, en, en wat hy wil hee, nie meer recht kon ken nie. En daarom begin die mens om van die skeping hier die donker stikkende plek te maak. Ons vernieuw die skeping en ons vernieuw mekaar. Maar God is genadig. En hy beloof een verlosser, hy stel een verlossingsplan in werking en hy openbaar omself weer aan die mens. Hy wil hy ons moed om kan ken. Nou, in daar die openbaring is die skeppingsopenbaring steeds geldig. God openbaar iets van homself in die skepping. En Paulus skryf daar oor in Romeine 1. Maar vanweer die sonde verstaan die mens dit heeltemaal verkeerd. En die mens kies eerder om dinge in die skepping te verafgod. En hulle maak van dinge in die skepping uiteindelik vrede afgoede. En daarom openbaar God omself weer, in besonder aan Abraham hy stap op pad samen met hom, hy roep vir Israel, en in die skrifte vind ons dan ook een openbaring van Godse wees en wil. Maar ook hierin sukkel die mens. Israel sukkel hy sien God meerkere eerder as een vrede harde God. En meeste van die tyd, werp hulle lot saam met die afgoede van hulle tyd. En steeds gee God nie op nie. Omdat daar die belofte wat hy in die tuin van Eden gemaakt het, na die sonde val, vir hom geldig bly. Godse liefde en genade word uiteindelijk die mooiste uitgedruk wanneer hy mens word en tussen ons kom woon. Emmanuel, God by ons. Dis vir ons iets wat ons nie in ons koppe kan uitwerk nie. Hoe kan God mens word en tussen ons kom woon. Maar dis ons belijdenis, want dis wat die woord ons leer. En dan wanneer hy kom, en dit is die aangrypende van die evangelie, wanneer God mens word, is dit nie om te veroordeel nie. Maar om ons te soek en te red. Om by mekaar te maak wat verloore is. Nou Jesus is die wetige koning die verlosser van sondaars, wat kom om sondes te vergewe. Hy is die sien van God en terzelfde tyd die sien van die mens. Nou hier die uitdrukking, die sien van die mens gekoppel aan die uitspraak, dat hy die volmacht het om sondes te vergewe, is uiteindelijk wat die skrifgeleerd is, ontstel het. In daar die tyd in die antieke wereld was daar baie leiers en dichters wat mense gode seens genoem het, of seens van die gode. Dit was nie een vreemde uitdrukking gewees nie. Die uitdrukking het vir hulle gewys op die, die verhevenheid van die mens, of, of die, die, die uitsonderlijke uh, vermoens van een leier. Die titel, Seen van die mens, was echter in die joodse gemeenskap iets jyltemal anders. Dit het een baie diep betekenis vir die joode gehad. En dit kom uit Daniel 7 uit. Wanneer Daniel in Babel is, dan sien hy by geleentheid, het klomp nagesigte, het klomp drome, drome wat hem uiteindelijk ontstel het, drome oor dit wat in die toekomst moet gebeur. En in Daniel 7 hoor ons, en ons luister na die ouwe vertaling, dat Daniel sê, ek het gesien in die nagesigte, en kyk, met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seen van een mens, en hy het gekom by die ouwe van daar, en hy het om nader gebring voor hom, en aan hom is gegee heerskapie en eer en koningskap, en al die volke en nazies en tale het om vereer. Sy heerskapie is die eeuwige heerskapie wat nie sal vergaan nie, en sy koninkrijk een wat nie vernietig sal word nie. Daarin die joodese verstaan van wie die sien van die mens is, dat het uiteindelik God is. Nou, Jezus is die een wat die oud-testement beloof, beloof het. Die een wat sy volk weer sal vergader. Wat die volkse sonde sal wegneem. Maar wat in die profete verder duidelijk gemaakt word, is dat Jezus kom vir die nazies. Hy kom vir die verloore kinders van God uit elke naziestam, volk en taal. En hier in Matthies 9, waar Jezus bezig is om sy disciples toeteris, om vissers van mense te wees, was hier die gesprek, baie belangrik. Hy kom nie net vir die jode nie. Hy kom kom nie om een politieke mag of een politieke bestel te vestig nie. Hy kom vir die heidene, vir die ongeloofig is, vir die wat verloore is. Vir jode, sowel as heidene. Hy kom om sondes te vergewe. Nou hier, in hierdie gesprek en wonderwerk, word word die lering wat Jezus in die werkrede gegeet, om die wetrecht te gebruik, en die sonde en ellende te ken, en die tekens wat daarop gevolg het, by gebring, die wonderwerke wat daarna nagevolg het. En Christus maak hierin duidelik, dat hy wil ons van ons sonde verlos, hy kan ons van ons sondes verlos, en hy verlos ons tot diens. Nou, ons verstaan ook, dat hier die evangelie die eerste keer geskryf is, aan een besondere groep gemeentes, hier het een specifieke adres gehad, en Matthies herinner hier die eerste gemeentes, aan iets baie belangrijks. Jezus het gekom, om sy volk van hulle sondes te verlos, maar nie net die joden nie, al die kinders van God. Voor die eerste gemeente in Syrie, het hier die evangelie, uiteindelijk baie harde vraag gevra. Hulle moes hulle self verantwoord, rondom waar hulle staan, in hulle verhouding met die Heere. Nou wanneer Jesus sy disciples op die storm see vat, en hulle bang word, en Jesus dan nog slaap, maak hulle om wakker, en sê, Heere, red ons. En dan sê die Heere vir hulle, waar is hulle geloof? Hoekom is hulle kleingelovig? Nou die eerste gemeentes, het daar die storm op see verstaan. Hulle die symboliek daarvan verstaan. Hulle is verstaan. As joodse gelovig is, die synagoges verban omdat die Romeinse overhede ongunstig na die christene begin kyk het. En die joodse raad wil niks met die christene te doen en nie. En daarom het hulle die joode, wat Jesus als verlosser aanvaard het, verband uit die synagoges. En dit was vir hulle baie erg. Omdat vir die jood die synagoge die, die som van sy identiteit as kind van God of as volk van God was. Die werkelijkheid dat hulle deel was van die synagoge, van die gemeenskap, het vir hulle gesê, ek is deel van Godse volk. Maar het was ook baie prakties. Hulle was, omdat hulle vanuit die synagoge verban is, was hulle uitgesluit van die netwerk van economische en sociale ondersteuning, wat deel was van daar die gemeenskap in die synagoge. So hulle was ontredderd gewees. En dan was daar nog in die gemeentes spanning geweest, want hulle het vastgeval in die geldige vraag, na hoe die onderhouding van die wet en die tradities, die uitreik na die heidene mekaar ontmoet in Christus. Daar was verdeeldheid in die geloofsgemeenskap. So hierdie gemeentes het die storm van onzekertuie en moeilike omstandighede geken en dit het gemaakt dat hulle vastgeval het in een gesprek oor die wet en tradities. Dat hulle vastgeval het in iets veiligs. En die harde vraag wat Matthies vir hulle vraag is, hoe kom is hulle klein gelovig? Waar is jylle geloof? En die gemeente word hierin herinner aan hoekom Jezus gekom het, om sondaars te verlos tot diens. Vissers van mense is verloste sondaars wat weet dat verlossing alleen dier Jezus Christus kom en daarom neem hulle ander na hom toe. En hier die waarheid word dan grijpend uitgebeeld in die optrede van die verlamde manse vier vriende. Hulle het gegloe dat Jezus hulle vriend kan genees en daarom doen hulle moeite. Hulle draam na Jezus toe en as hulle nie by Jezus kan uitkom nie, dan klim hulle op die dak, maak een gat en hulle laat zak om vlak by Jezus. En dan hoor ons hier die aangrijpende woorde. Wanneer Jezus hulle geloof sien, hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, vriend, wees gerust. Jou sondes word vergewe. Dit is een aangrypende stelling. Dat Christus op grond van dit wat hier die vrienden van hom gedoen het, op grond van hulle oortuiging dat hy kan red, hier die man sy sondes vergewe. Op grond van die oortuiging dat alleen Christus red en help, is daar genoeg geloof om gereed te word vissers van mense. En dit is die harde boodskap wat die eerste gemeente ter harte moest neem. Vissers van mense sal nie ander na Jesus toe neem as hulle nie self glo dat Jesus kan verlos nie. Vissers van mense kan nie ander na Jesus toe neem nie as hulle nie self na Jesus toe gaan nie. En daarin die harde vraag vir die eerste gemeente waar is julle geloof Hoekom reik jylle nie uit nie? Gloe jylle nie, dat Jesus reed nie? Hoekom neem jylle nie ander na Christus toe nie? Is dit daad, dat jylle self nog nie daar was nie? Nou hierdie vraag is rechtig hard, maar het is nie ongeldig. Paulus skryf vir ons in 2 Korintheers, dat die liefde van Christus dring ons, omdat ons door die besef gekomme, dat een vir allemaal gesterf het. God het die wereld en Christus met homself versoen. En die bediening van daar die versoening is aan die geloviges, aan die gemeentes, toe vertrouw. Daarom is hier die geldige vraag. En ons leer in handelinge dat die eerste gemeente hier die evangelie ter harte geneem het. Hulle is die gemeente wat in handelinge 15 afgevaardigd is na Jerusalem toe stier om die saak oor die onderhouding van die wet bij te leeg. Hulle die gemeente was eerste vrijwillig sendelinge uitstuur om die heidene te bereik. Hulle toewijding aan Christus was van so aard dat gelovig is in Antiogee die eerste keer Christene genoem is. En dis die wonder van Godse genade waar binnen ons kan leef. Ons kan van ochtend hier sit omdat baie gelovig is oor baie eeuwe gegloed dat Jesus alleen kan verlos. Hulle het nie net gegloen nie, hulle het ook ander na om te geneem. En daarom kan ons vanochtend vastmaak dat die ketting van discipleskap loop op een of ander manier van ons af terug, dier die eeuwe, tot op daar die berg waar Jezus die opdracht gee om disciples van al die nasies te gaan maak. Nou een van die maniere waarop die Heere verseker dat die evangelie boodskap behouwe bly, waarop hy sy kinders vergader was om aan sy kinders kinders te gee met die oog op sy verlossingsplan oor baie eeuwe jyn. En soos met die verbond in die oud-testament, waar die Heere vir Abram roep om sy kinders te leer, om hom te ken en te dien, so ook in die nieuwe testament, die Heere gee aan sy kinders kinders met die oog op sy verlossingsplan oor baie eeuwe jyn. Daarom is die doop een baie besonderse sakrament, as teken in die seel bevestigde die waarheid, dat Jezus ons dier sy kruis dood, skoon was van sonde, net so seker as wat water ons skoon was. Dier Jezus sy kruis dood, skoon gewas van sonde, trek God ons Vader ons nader, om geborgen in een innige verhouding, na by om te lewe, en saam met om te werk. Dis die nieuwe verbond in Christus. Maar wanneer ons die doop aan een kleinkie bedien, is daar ook een diep symboliek. Een diep symboliek daarin, dat God nie opgegee het met sy skeping nie. Sy verlossingsplan gaan voort. Dit gaan aan, en daarom gee hy kinders aan sy kinders. Hy vertrouw sy klein kinders aan ons as ouwers toe, so ons hulle kan so dat ons hulle kan leer, om hom te ken en hom te dien. Nou, dit beteken nie, dat ons kinders, wanneer ons hulle bring om gedoop te word, hierdie dinge verstaan nie, of dat hulle glo nie, hulle doen nie. Maar ons doen, ons as ouwers doen, en omdat ons God ken as liefdevolle hemelse vader, waarom bring ons ons kinders om gedoop te word? Want hulle is ook sy kinders. Nou hier is dit belangrijk om te onthou, dat die doop nie toverkracht het nie. Dit is net te teken in een seel wat bevestig wat God in Christus gedoen het. Die doop verseker nie dat ons kinder sy goed gaan uitdraai nie. Hulle word soos ons in sonde ontvang en geboore. Baie mense wat gedoop is, gaan dier die weie poort waarvan Jezus en Matthäus 7 praat. Hulle loop op die breë weg van vertrouwe op eie prestatie en besit om verlossing te probeer verwerp. En hulle doen so onsuksesvol. Uiteindelik kan niemand na die Vader toe toekom, behalwe dier Christus nie. Net hy die volmacht om sondes te vergewe en hy doen dit dier in ons plek te sterf vir ons sondes. En hier in Godse genade, as ons dit gloe, word ons dier die versoening wat Christus beverk het, herstel in ons verhouding met God en daarin ook herstel tot ons oorspronkelijke skeppingsdoel, om nabij God te leef en saam met om te werk. Ons woord verloos tot diens. Maar ons kinders verstaan hier die dinge nog nie. Hulle is by wijser van spreke, soos die verlamde man. Hulle kan nie op hulle eie by Christus uitkom. Nie. En dis waar, ook van kleinbert is. En ons verstaan dit as ons omsien, een papbabiekie, wat niks vir homself kan doen nie. Daarom die doobbelofte wat ouwers afleeg. Omdat ouers gloe dat verlossing alleen by Christus gevind word, draal hulle hulle kinders na Jesus toe. Nie net een keer as ons ons kinders bring om gedoop te word nie, want dan verstaan ons die doop verkeerd. Die doop is net een teken in een seel. Nee, ouers draal hulle kinders na Jesus toe, elke dag van hulle leven, door self na Jesus toe te gaan. Dit wil sê, door ons leven, door ons voorbeeld, door dit wat ons doen en sê, En daarom sê Paulus vir ons in, in die VCR 6, maak jylle kinders groot met tig en vermaning. Die Griekse woorde daar beteken letterlik met onderrigt dier woorde wat bevestig word. Met onderrigt dier dade wat bevestig word met onderrigt dier woorde. Uiteindelik draauwers jylle kinders na Jesus toe, weer navolgers van Jesus te wees. Dit is een van die moeilikste dinge. En as een pa met tieners, wat begin sien, hoe my kinders een flerke begin sprei, is dit rarig een moeilike ding. As jy begin wonderwaal, gaan hulle pad eindig. As jy sien die gedingers wat hulle recht doen, wat jou opgewonde maak, maar as jy ook die dinge sien, wat hulle nie recht doen nie, wat jou bang maak. En dan kom daar hier die harde waarheid, tot ons elkeen, dat nie een van ons enige iemand anders kan red nie. Nie een vreemdeling nie en ook nie ons eie kinders nie. Ons is daar uitgelever aan die genade van een liefdevolle God. Ons kan niemand red nie. Al wat ons kan doen, is om vir iemand te weis waar redding te vinde is. En daarom hierdie oproep tot ons as ouders. Dra jou kinders na Christus toe, dier self te gaan. Leef geborgen in een innige verhouding met hom, na by hom en werk saam met hom. So geef jou kinders die beste geleentheid om Christus Jesus te leer ken en uiteindelik om hom te vertrouw vir verlossing. Ons hou hiermee vol totdat ons kinders hom as verlosser leer ken, om as Heere ontmoet en daarin God als Himmelse Vader leer ken. Ons verstaan dit so, dat ons ons kinders leer en begeleid tot by beleidingsaflegging, maar vir ouers hou daar die draag van ons kinders nooit op nie. Voor so ons leven, dra ons ons kinders na Christus toe, in gebed, dier dit wat ons doen en sê, omdat ons verstaan en weet en van harte gloe dat verlossing alleen by hom te vind is. Maar het is nie net door kinders aan sy kinders te gee wat God sy verlossingsplan voortgaan nie. Hy roep ook sy kinders om saam te werk waar hy in ons tyd bezig is om te soek en te red wat verloore is. Ons is die getuies wat in ons tyd gestuur word om disciples van al die naties te maak. En soos die eerste gemeente is, word ons ook met hier, met, met hier die harde waarhede geconfronteerd. Bring ons ander. Of haak ons vast in een kleingelovige, gemakkelike leven. Ook ons is geroep om vissers van mense te wees, om ander na Jesus toe te bring, omdat ons gloe dat hy alleen verlos, omdat ons self in hom leven gevind het. Jesus Christus het ons verlos tot diens. Kom ons dien, En wees vissers van mense, wat ander na om te dra Amen. Is daar enige vraag oor dit waarby ons van ochend stilgestaan het? Of. Ons gaan dat nou oor om die doop te bedien, maar ons wil eerst net welkom sê, amtlik welkom sê, vir Albert en Madeleine en, en vir Tarina en vir Maart-Marie en vir Bertus. Hulle skakel nou so'n biekie meer as acht maanden hier by ons in. Ne, Nege maanden? Sees? Seve? Ja. Albert was so'n biekie vroeger hierso, en Madeleine het later gekom, en toe het die lockdown ons gevang. So ons, ons wil vir julle as gesin maar hier, hier die geleentheid baie welkom sê hier by ons. Dit is ons geteienis en ons beleidenis, dat Christus vir elke gemeente die gaves gee wat daar die gemeente nodig het, om als lichaam van Christus in hier die wereld te functioneer, om, om licht en soud vir die wereld te wees. En waar Christus jy hier inplant, wil ons vir jy baie welkom sê, en dit is ons hartsbede, dat jy rarig die sien mag beleef, God bedoel het, jylle moet beleef en jylle saamleef en saam groei na Christus toe in jylle tyd saam met ons hier. Albert en Madeleine het, um, soos ons gebruikers, gekyk ook na ons gemeentes visie en missie en hulle het ook uh, hulle geteienis hier rondom vastgemaak. En Albert sê hy soortuig dat Christus om hier geplant het om als deel van die gemeente sy roeping uit te leef in, in die opbou van die gemeente om als een levende lid van die gemeente hier te wees, en positief te bouw aan God, um, aan, die, aan die koninkrijk, aan die, aan die lichaam van Christus, en om God daarin te verheerlik. En dan maak hy ook vast, dat Christus om hierin plant, om weer sy manier van leven, die zekerheid en dankbaarheid wat hy het, dit uit te straal, so anders kan sien dat God om hierin geplant het, en dat hy daar versterk kan word. En om daarin en dan uiteindelijk sy gaves en talente te gebruik vir die opbouw van die gemeente. Op het baie sterkte daarmee mag jy vir jou een thuis vind in die lichaam van Christus ook hier. Madeleine het getuig en gesê, sy is ingeplant, Christus is dan geplant en sy het daarmee rustigheid en sy onderneem om deel te neem aan ons gemeenteprojekte, wanneer die tyd gelee is ook. Nou, want dit is baie moeilijk met die kleinkie, vir al op die oorveld, en vir in die winter, en ons het rechtig begrip daarvoor. En dan maak sy ook vast, dat wanneer die tijd recht is, sy graag so wil help met katkissasie, omdat sy een passie het vir kinders. Madeleine baie is daarte ook daarmee. Mag die Heere jou zien daarin. Madeleine is een onderwijsreis. En vir die van ons, wat so'n bykie ernst maak met dit wat in ons wereld gebeur, hoort het al duidelijk te geword, dat Die voorfront van sending in ons wereld, die las van daar die werk, gaan op ons onderwijserse skouwers val. Dit begin al reeds. Waar ek nou in bed is, werk ek al, krijg ek te doen met mense wat derde en vierde geslag kerk los is. Opa het nog kerk toegegaan. Pa en ma is dalk gedoop, maar die kinders glad nie. En dit betekent dit is in ons skole waar ons een groot rol gaan moet speel, gelovige onderwijsers, om iets van die evangelie te deel. Maar dit leek ook een verantwoordelijkheid op ons als geloofsgemeenskap, om ernst te maak met die toerusting van ons kinders, om hulle paraat te maak, om in hierdie wereld as kinders van die heren te leef. Daarom, baie sterkte, mag julle iets hiervan leef en ervaar en julle saamleef met die gemeente hier. Nou Albert en Marlein het gevraag dat om vir klein Albertus hier te doop en ons het een pastoralig gesprek met hulle gehad en, en door die doop gewerk en die kerkraad is rustig dat um, ons die doop van Bertus kan bedien. Um, ons het ook getuienis gevraag wille van die gelijke zorg dat, wat ons vir mekaar dra en daar het geen wetige beswaar ingekomt en daarom gaan ons dan ook oorgaan om die doop te bedien. Daarom gaan ek voor Albert en voor Marleyn vraag, julle kan die, die dochters ook saambring, dit maak nie saak nie, dit is een familie aangeleendheid, en dan gaan ons oorgaan naar die Albert en Madeleine, jylle het gevra dat Bertus hierin, in en voor die gemeente waarvan jylle deel is gedoop word. Nou jylle weet dat die jylle die doop ingestel het om ons en ons kinders sy verbond te verseel. Hy roep ons tot een inige verhouding met hom. En daarom moet ons die doop als teken en seel verheer die doel en nie uit gewoonte of bijgeloofigheid gebruik nie. En dat het openbaar kan word dat dit jylle gesintheid is, moet jylle van jylle kant af Hartop, opbeer die vraag en oprecht antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders en sonde ontvangen gebore, en daarom aan allerande ellende ja, aan die verdoemene self onderworpe is, belei jylle nogthans, dat Bertus en Christus geheilig is, en daarom als lidmaak van die Heerese gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, belei jylle dat die leer van die ouwe en die nieuwe testament wat in die artikels van die christelike geloof vervat is en in die christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van zaligheid is. En derdens, beloof jylle en neem jylle jylle jy voor om verberd is van wie jylle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na jylle vermoe te onderrig en te laat onderrig. Albert en Marlijn, hoe antwoord jylle? mag die Heere hier die voornemer van jylle sien, en mag jylle die sien wat hy bedoel het, ook in Bertus, wat hy aan jylle toevertrouw het, beleef, mag jylle saam met hom groei, en jylle kennis van Godse liefde en genade. Bertus, kom maar nader, kom. Bertus, Johannes, Boneskans, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees. Ons gaan hierna um, die Seen bieden sing, maar voordat, Dries, voordat ek jou voor roep, kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons die wonder van die doop mag beleef die die teken mag ontvang en daardoor versterk mag word en die wete dat in Christus hy ons skoon was van sonde, hy ons nader trek in een innige verhouding met hy, waarin ons nabij hy kan lewe en saam met hy kan werk. En waar hy ons as geloofsgemeenskap roep om gelijke zorg vir mekaar te dra, put ons vanochtend, Vader, maak ons harte, breek ons harte hierin oop vir mekaar, dat ons gelijke zorg sal dra vir ouwers En in besonder vir kinders, wat groot wordt in een wereld met baie uitdagings. Ons wil in besonder vir Albert en vir Marleyn, vir Tarina en Martmarie en vir Bertus aan die opdra. En ons pleit vader, dat hulle in hulle saamleef met ons gemeente, die sien mag beleef wat die bedoel het. Dat hulle mag groei in hulle verhouding met die en daarin hulle toewijding met die. En dat hulle die sien daarvan ook mag deel met die gelovig is wat die pad saam met hulle stap. Ons kom bid, vader, vanochtend vir elke ouwer hier. Elke ouwer wat versorg is oor hulle kinders, wat met iwer die pad saam met hulle stap, en in vertrouwe ook wacht vir daar die dag, dat hulle kinders jy as vader mag leer ken in Jesus Christus. En daarom kom ons in hier die oomlikke om vast te hou aan die woord. Jy het gesê dat elke wat jy aan Jezus gees, sal na hom te kom, en hy sal hom wat na hom te kom, hom of haar, nooit wegwijs nie. Wil jy ons kinders na jy toe trek, en wil jy ons hierin genadig wees, dat ons consequent, as gelovige so mag leven, dat ons kinders jy mag leer ken, as liefdevolle God, en hemelse Vader. Ons bid hier die dinge, in die naam van Jezus Christus. Bries is als Albert en Marlein en die kinderse ouderling. So, ons wil net vir julle klein geskenkie oog gee, net als so'n herinneringsteken, so'n stikkie toerusting ook vir die pad wat voorlee, en dan die doopseel. En um, ons gaan afsluit om die sienbeerde te syng, die lied God sy met u. Nou, wanneer ons dit syng, um, ek, ek kon gij korstense opname samen die, ek denk, dis die littelte neugkoor gekry. Maar wanneer ons dit syng, wil ek, wil ek vraag dat jy mooi sal luister na die voorde. Dat is iets moois in hier die lied. God sy met u, tot ons weer ontmoet in heerlijkheid. Die heerlijkheid waarvan hier gepraat word, is die hiernamels. Dis een aangrypende, aangrypende bede. God sy met die, God gaan met die, totdat ons mekaar weer ontmoet in die hiernamels. Nadat ons die eerste dood gesterf het. En dis nie negatief nie. Sien Godse verlossingsplan strek oor baie geslacht heen, En soos wat een nieuwe geslag gebore word om, om die vaandel oor te neem, so maak een ouwer geslag klaar. Het is een aangrijpende Dat opa's en opa groeikies en oma's en oma groeikies nie sien waar daar die werk, daar die inspanning van hulle eindig nie. Hulle eiwer in diens van God is al wat oorgegewe word aan een volgende geslag. Maar uiteindelik leef ons met hier die zekerheid van een opstanding in die dood en een weersien in die Heer namels. So kom ons staan en ons sing hier die seenbede vir mekaar en daarna bly ons staan om die seen van die Heere te ontvang. Wanneer ons hiervandaan verder gaan en die uitdaging van diens betek die hier en soms baie keer net te groot lyk, onthou dat God vandag nog bezig is in ons levens en dier ons levens in hier die wereld. Neem dan ter harte die sien van die Heere waarmee hy ons ook begiftig toer is om saam met om te kan leef en werk. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Himmelse Vader en die gemeenskap, kracht en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen.